0: 新书快报：社会运动可能成为杀人的动机吗？或者是在密室杀人案发生之后的一千年，很科幻的跨越时空可以破案了吗？或者是老阿公老阿妈可不可以成为直播推理网红呢？我们要为您介绍第十九届台湾推理作家协会真文奖的作品集《铁皮屋里的萤火虫》，为您请到了台湾推理作家协会理事长东阳
1: 。东阳你好，主持人好，各位听众大家好
0: 。我觉得这次啊，这个征文集啊，嗯、梗还蛮多的，有历史、<是>科幻，还有社会梗啊。那我最喜欢的是其中一篇叫做《请收看谋杀直播》啊，这个推理的主角竟然出现了老阿公、老阿妈，而且他们的名字呢，就直接套用了福尔摩斯跟华生这个对搭档啊。这个阿公叫华伯。阿婆就叫福婆，可以想见这个太太比较厉害啊。那还有哪一些很有趣的梗呢？嗯
1: ，在介绍这些有趣的梗之前，我想先聊一下这本书。这本书是台湾推理作家协会的征文奖作品集，是已经办了第十九届的征文奖来稿，一共有五十七篇。我们从这五十七篇的短篇小说当中去选了四篇的决选入围作，收在这本书名叫做《铁皮屋里的萤火虫》这样一本书。那这次入围者呢，四位是来自香港啦、澳门啦，还有中国的作家。刚刚讲说有趣的梗，哎，这些卖点哈，其实我觉得还有多一层联想，这些联想可能会跟电影有关呐、啊，可能跟时事有关。像比如说《千年后的安魂曲》，哦，这听起来就很科幻了，因为它里面是一个数据侦探在查人类的灭绝之谜，还、啊、有一个科幻梗。那书名的《铁皮屋里的萤火虫》，这是一个参与社会运动的年轻人入狱之后跟警方的关系，它就有一点历史时事的梗。那请收看《谋杀直播》，就是刚刚主任介绍到的，非常有趣，但他讲的是一个直播主。他宣称说自家闹鬼了，而且之后失踪，然后引来了一对老先生老太太，他们用直播的方式来去破案
0: 。我觉得这一届跟上一届不太一样，好像比较没有看到马来西亚的，可能、嗯、没有选进来
1: 。是这一次的话，就是多了澳门，过去没有澳门的入围者。嗯、那有一个台湾的读者就发现说，哎、欸，竟然没有台湾的作家。<笑>但我們原本在评选的时候就不去顾虑说，只要是用繁体中文符合。把这么办法的就可以来，其实我没想到这一次是有新的国家的代表进入，那台湾这边暂时缺席
0: 。好，那香港的这篇叫做《铁皮屋里的萤火虫》啊，相对的，在中国大陆，他这一篇呢叫做《愿望直播》，他用了一个我觉得很有趣的梗，那就是。都市传说是啊，那这个场面其实非常好打，我觉得如果拍电影一定非常好看。就是一辆一直在行进中的列车，载着几个人哈、啊，这几个人是想死没死，或者是已经悔恨终生，就等于是死了一样的人哈。哎、啊欸，我怎么觉得这个故事的结果好像以前在哪里看过、啊
1: ？呃，说这个看过，就是有一种联想感。有两个选项哈，就是一个我想到克里斯蒂的《东方快车谋杀案》，另外一个是奉俊昊，就那个《寄生上流》导演，他曾经之前一部影片叫做《末日列车》哈，就是那个在列车上面承载着的乘客，他们带的故事。故事其实一开头是讲一个科技公司的大老板想要寻死不成，然被一个叫花子、一个乞丐跟他讲说，你有寻死的理由，是因为你女儿被绑票、撕票了，然后你很难过，当初没有救回到女儿。欸、有一班愿望列车，你要不要搭上去看看？这不是一个都市传说，而是真的有这么一班列车，然后列车上会载着很多旅客，各自描述自己。想要完成的心愿啊，那最后会被列车上选出其中一个人，然后完成那心愿。真的有办法这样做吗？这一班列车上的其他人，他们许了什么愿？而且这些愿望兜起来，似乎都跟这个老板的女儿被绑架、被撕票的案子是有关系的
0: 。其实我在看的时候，觉得有点像数独，嗯，就是每个人提供的线索，似乎好像可以连在一起，互相矛盾或补充的，是,是你就可以玩一下。对，这次的征文讲的集结里头啊，四个故事啊，我个人最喜欢的就是我。刚刚讲那个，请收看谋杀直播了。因为这个老夫妻他们斗嘴非常有意思
1: 。哎、嗯，推理小说可不是那种一定要去想破头解开轨迹什么的。老先生老太太出来当名侦探跟助手，而且还是用直播的方式。那除此之外，我觉得它里面有一种游戏后设的感觉。哎，这中间竟然还有一个推理故事可以看哦，故事是来自于澳门。这作者是澳门人，澳门有那种集合住宅的那个空间啊，里面有一个美女直播主，她在镜头前面跟大家讲说：“啊、哦，我家闹鬼了，闹鬼了。”然后他失踪了，失踪之外，那栋楼里头还有人死掉啊，还有人被怀疑是凶手。就是这一连串的事件，然后在一对老夫妻看到之后，哎、欸，我們就拿我們的那种三 C 产品啦，然后来去玩直播吧，哈，哎，太太很厉害哦，绰号叫福婆哈，福就是福尔摩斯的福，她的老公就是华生哦。他们探索的方法，我觉得很厉害的地方是，老先生、老太太。就用他们的人生经验去说服当初不愿意接受采访的啦，有些秘密不肯说的啦，哎、欸，就被他们轻易的敲开心房，这点很有意思。
0: 其实，在那个直播的过程当中，很多网友的回应，嗯，还有甚至有人扮黑脸的，嗯、对对对，没有觉得说哎很有趣
1: ，有那种酸民啊，或<笑>什么的，非常的现实。
0: 这个梗其实蛮潮的啊、哦。嗯、那我们为您介绍这本书，叫做《铁皮屋里的萤火虫》，它只不过就是这一次第十九届台湾推理作家协会征文奖作品集被选进来的其中一篇而已哦。刚刚已经介绍了两个故事哦，那下面这个故事呢，我觉得也非常的奇特，就是科幻就科幻吧，它的科幻跨越了一千年了
1: 。我先讲。说他故事梗概是怎么样？是两位数据侦探，他们来到地球，来到北极圈，找到一个超级古老的 AI 资料，然后呢投放出来的时候，是一个美女在陈述一千年的一桩死亡事件。什么死亡事件呢？其实就是跟人类灭亡有非常大的关系。那时候有三个。知名的资本家，他们在讨论疫苗的战争。其实说起来，跟现在实事有有点像哈，这样的一个灾难的时候，他们怎么去处理？他们三个人分别在各自独立的房间里头按下按钮投票，结果现在有一个人死掉了。这个死掉的女儿就是这位被投放出来的美女，所以他这两位数据侦探，注意哦，他们叫数据侦探，其实伏音于福尔摩斯那种推理啊、逻辑啊，所以他们怎么从一个你没办法问到真实的人，你问到是一个 AI 的资料，去破解一千年前的疑案呢？这是这篇的绝大卖点
0: ，而且它里面还有福尔摩斯学派，是把所有的那种规矩都定得非常的清楚<是 S 1> 你觉得说他们推敲是很有趣对对。没错，这是这一次的真文集里头的三个故事的其中之一啊，千年后的安魂曲。那最后这个故事呢，我在看的时候其实蛮揪心的，因为它里面死掉的是一个香港的《证报》警察，但是其他的人好像每一个人都有那种。因为社会的压力，或者是反抗，或者运动，所以不得不很悲哀、很揪心的各种的遭遇、啊。嗯
1: ，其实死掉不只是那个防暴警察，还有一位女性。这女性跟我有关，故事一个第一人称。我呢，因为参与了一场社会运动而被捕入狱，被迫跟女朋友分离。一开始我还有信件的往来，后来就发现说，我女朋友是不是变心了？她不理我了，然后她没有再跟我有有其他的联系。直到出狱才知道说，女朋友死了。跟刚刚讲到说有防暴警察的死亡似乎有关联，关联的衔接点在于书名所讲的，也是这篇的片名——这栋铁皮屋里面发生的事情。嗯、所以到底发生什么事情呢？他是一个香港作家，刚刚这样描述的场景，大家可能很快会联想到说前几年发生的一些社会运动。我这边特别提一个点，好是这一篇作品，它投稿时间二零二一年的年初，跨年过后之后我们就截稿了。可是它故事的发展是发展到年中，有点预言性。<笑>所以整个故事读起来就有一种纪视感，在过去社会新闻当中看到的事件，可是它不是在讲那个社会事件而已，它还是透过推理小说的形式去讲，包括里面的人物、里面的谜案，所以它显示出推理小说有非常多元的一种书写触碰。这篇谈到是很社会性的那一面
0: 是，是里面太多谜团都跟。不该在那个时间出现的人，或者是在那个时间却跑出来的人，是有关系啊。大家可以去享受一下这种，其实很本格的推理，但他加那个时事的时候，你会觉得，哎，读起来有另外一种味道啊。嗯，这一次的这个征文讲其实有非常多篇，你说五十几篇只选了。四篇进来，對對對我觉得有点太少了。那我看他们的评审的意见，感觉有很多不一样的想法
1: 。嗯，评审会议上会总是火花四射。你要如何把优点提出，说让作者更加精进；而缺点的地方，让下一届的投稿者能够有哎写、欸、得更好。今天我们谈的是有趣的梗，在没入围最后四篇决选的作品当中，我还看到说会拿防疫旅馆作为故事的舞台。哈<笑>、哦，这这超时式的哈，哦嗯、非常有感觉。那有一些题材呢，比如说讲爱情。你会觉得那应该是爱情小说嘛？不，它有推理的成分。哇，光有创意是不够的，我们最终要有一个吸引人的故事，合乎推理情节的内容。最后选出来这四篇就极具代表性
0: 。我觉得征文就是这样有趣，每一年你都可以激发更多那个梗。或者是在推理这种写作方式上面有一些新的进展哈，<是>那非常谢谢台湾推理作家协会的理事长东阳来为我们介绍这次第十九届的这个征文作品集啊《铁皮屋里的萤火虫》，谢谢东阳，谢谢。新书快报在这里哦，包括了脸书、YouTube、s m a r t i f y Podcast， 都欢迎您去下载订阅频道，还要记得帮我们按赞、分享以及留言哦。我是周翔，下次再会。